0: Download hem nu en blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio.
0: The Big Five. PVV VVD, NSC, BBB, ze moeten een kabinet proberen te vormen. Dat concludeert verkenner Ronald Plasterk. Welke varianten van een rechtskabinet zijn er mogelijk? Is er inmiddels voldoende vertrouwen tussen de partijleiders? Wat zijn de mogelijke struikenblokken? En ja, kunnen we de komende tijd wat kunnen verwachten van de formatie Nieuwe Stijl? Dan bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de formatie. Vandaag doe ik dat met Marieke van der Velden. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ze was de gast bij BNR op die historische verkiezingsavond... nu drie weken geleden, waarop de PVV eh, de grootste partij werd... met afstand van Nederland. Ze verzag de luisteraar toen van interessante duiding. Welkom wel. We streven dit uur ook weer na om dat samen te gaan doen, die interessante duiding. Want we gaan het hebben over hoe de politieke kopstukken in Den Haag communiceren over de formatie. Graag twee dingen die ik eerst van je wil weten. Allereerst, er loopt het tot nu toe zoals je van tevoren had verwacht eigenlijk, die formatie?
1: Nou, op die avond dat ik hier volgens mij in dit kamertje zelf zat... Euh, zei ik dat het inderdaad mogelijk zou zijn VVD, NSC... Uh, PVV, dat dat de eerste en dat, dat, dat deze coalitie er. dat het niet onmogelijk zijn dat deze coalitie er kwam, omdat je op die avond bijvoorbeeld. omzicht al zei. Uh, van de verantwoordelijkheidsplicht die dan uh, roept op het moment dat je dit, uh, dit de uitslag is. Mm -hmm. Dus ik denk dat het eigenlijk. na drie weken verkennen. vrij. Vrij ver loopt wat ik had verwacht, ja. ja
0: ze hebben er drie weken voor nodig gehad, wat jij er een avond al door had eigenlijk.
1: Nou nee, maar kijk, dus je, je weet dat op basis van de uitslag dan weet je dat er mogelijkheden zijn. En waar zij het natuurlijk over hebben, gaat over hele andere dingen. Dus ja. zij weten de zeteluitslag ook. Ja. Uh, en dan gaat het over om, is er voldoende vertrouwen um, om dit samen aan te gaan pakken. En dat was natuurlijk iets waar een groot, en dat die wordt de komende periode ook, die grote brokstukken... die moeten eerst nog wel doorgebeten worden. Ja, daar gaan we
0: zo over hebben, hoor. Ook over de verslag en de presentatie van Ronald Plasterk. Maar wat ik eerst nog wil weten, de tweede vraag is... of je het idee hebt dat politiek daarna geleerd heeft van dat... ja, formatie de bakel durf ik toch wel te noemen 2021, functie elders, Pieter Omzicht we weten het allemaal nog wel. Zouden ze iets geleerd hebben daarvan? Zie je dat nu?
1: Nou ja, hij zelf blijkbaar niet, want hij liep ook met zo'n mapje ja, rond. Dus, of was uh... dat nou een stunt? Ik, ik weet ja ik weet het, ik zie hem niet maar uh, als het soort niet de van, uh, grappen maken van de nee Haag. het is niet een nee. soort clown uh, nee. die uh, op die manier uh, een hak probeert te zetten of zo. Dus ik denk dat hij dat serieus... en dan zie je ook hoe mensen dus eigenlijk helemaal niet bezig zijn... misschien ook wel goed hoor... met waar de media op dat moment een foto van kan maken... maar gewoon met de inhoud. Mm -hmm. En dat is ook wel wat we denk ik graag willen. Dat zij bezig zijn met wat er moet gebeuren en hoe verder. Ja. In plaats van met welke foto er nu kan ontsnappen.
0: Ja, misschien moeten ze daar wel gaan nadenken... over geen doorzichtige mapjes.
1: Ja, precies. Gewoon, uh, dat, uh, dat, of dingen um, voor, voor het milieu gewoon opschrijven op een tablet of zo. Dat is, nog
0: beter inderdaad, ja, ja. Laten we naar de actualiteit kijken. Gisteren dus het verslag, de presentatie van Ronald Plasterk. deed hij een week over, heeft met iedereen gesproken. Um, wat, ja, wat was je conclusie? Wat zag je gebeuren?
1: Ja, we doen alsof we een weken heel lang. Dus het is echt een vrij vlotte verkenning. En uh, wat hij, denk ik, goed heeft gedaan... is uh, gezorgd dat deze vier met elkaar kunnen praten. Dat zijn uh, vier van de vijf grootste partijen gaan nu met elkaar praten. Nee, BB natuurlijk niet. Maar VVD, P van de A, sorry, VVD PVV, NSC. NSC... dat zijn de vier grootste partijen. PVV valt valt uiteraard buiten, de tweede grootste partij. Uh, die gaan met elkaar praten. Dus die hebben een groot mandaat van de kiezer. Uh, en wat Plasterk heeft gedaan, is eigenlijk die eerdere zorg. Want een dag na de verkiezingen zei Juzilkens meteen... wij gaan alleen gedogen. Dus er werd meteen over de vorm... werd eigenlijk meteen uh, gecommuniceerd. Maar de inhoud was nog helemaal niet duidelijk. Mm -hmm. En ik denk wat hij goed heeft gedaan is om even al die dingen die vorm los te laten. Maar waar kunnen we elkaar vinden? Wat moet nu nog ter discussie staan, en dat is nu ook waar ze in verder gaan. Wat je ook vindt van wat ze gaan doen, en wat ook duidelijk is... zowel bij NSC als bij VVD, is dat aan die grondwet niet getornd mag worden.
0: Ja, dat is een belangrijk punt. Hè. Dat waren de bezwaren van Pieter Omtzigt tegen samenwerken met de PVV. Er mag niet aan de grondwet getornd worden. Gisteren, ik vond het behendig van Ronald Ik zei die ja, er zijn wel meer partijen die ongrondwettelijke voorstellen... in hun partijprogramma's hebben staan. Neem bijvoorbeeld het afschaffen van het Koningshuis, dan zul je de... Uh, grondwet ook voor moeten aanpassen, maar ja, je ziet het dus dat het breder is in het politieke landschap.
1: Ja, of de SGP die uh, vrouwen eigenlijk niet veel verkiesbaar stellen, die daardoor ook geen staatssubsidie krijgt. Uh, het CDA die lange tijd weigerambtenaren gedoogde. Uh, dus er zijn meer partijen geweest die inderdaad de grondwet uh, op een punt wilden Wijzigen. En ik mm. denk, de grondwet wijzigen is helemaal geen probleem. Tot D66 is zo geboren. om de grondwet te wijzigen. Een gekozen burgemeester, wat bijvoorbeeld PVV ook in zijn programma heeft. dat staat niet ter discussie. Het gaat over fundamentele mensenrechten. die Wilders wil aanpassen. Ja, die niet bijvoorbeeld... alleen over de grondwet gaan, maar ook over internationale verdragen.
0: Ja, de koranverbod.
1: Koranverbod. Uh... Uh, wat hij noemt ritueel slachten. Maar waar hij alleen maar bedoelt. Uh, islamitisch slachten. niet uh, op de joodse manier slachten. Uh, dus daar zijn, hij maakt daarin heel onderzoek onderscheid tussen de vrijheid van religie... dat zegt sommige religies horen hier wel en andere niet... En wij hebben vrijheid van religie... en daardoor bijvoorbeeld bijzondere scholen opgenomen... om ze te beschermen. Dat heeft ook te maken met het christelijk onderwijs... dat altijd heel belangrijk was voor het CDA... en de voorlopers van het CDA. Uh, en daar bijvoorbeeld dat ze om zich zeker niet aan willen komen... want daar aankomen voor één religie betekent daar aankomen voor alle religies. Ja,
0: nou dat wil je natuurlijk niet. Als dus oud-christendemocraat bij het CDA, bedoel je. Er ja, ja. gaat getproken worden nu dus over de twijfels van omzicht van het NSC... bij het programma van de PVV als het gaat om rechtsstatelijkheid. Ik zag ook een zin van Wilders die dan die nou gezegd... Zou hebben tegen Plasterk, dat hij ziet als moslims... als ze zich houden aan de wet, als volwaardige bur burgers van dit land. Zo'n zo formulering zag ik ergens voorbij komen. Is dat dan genoeg voor omzicht? Je moet er een beetje om glimlachen, zie ik.
1: Ja, nou, alsof we dan nu tweede, derde en eerste uh, rangs burgers hebben. Dus het van uh, Nederlanders uh, Nederlanders die moslims zijn, die zich aan de wet houden... en Nederlanders die moslim zijn en die zich niet aan de wet houden. Ja. Uh, daarom moest ik lachen. Ja. Um, Wilders zal, ongeacht wat hij ook zou zeggen... nooit voor iedereen de premier voor alle Nederlanders zijn. Net als Rutte dat niet was en net als Balkenende dat niet was. Er zijn altijd mensen die hem wel zouden steunen... en die hem als uh, iemand zien die ze vertrouwen... of die het goed doet en voor anderen niet... Uh, het systematisch uitsluiten van deze groep, wat hij ook zegt, daar gaat hij niet meer helemaal uh, van vrijgewaard worden.
0: Nee, maar het gaat erom of ze dat binnen de kaders van de grondwet, dus of ze op basis daarvan nu verder kunnen gaan spreken. Dat is het proces waar we nu naar ja. zitten te
1: kijken. Dus het gaat eigenlijk over in het coalitieakkoord dat er getekend zal gaan worden, of wat ze proberen te gaan opstellen. Gaat daar iets over die punten inkomen, die wilders? in zijn partijprogramma al sinds 2006 heeft staan.
0: Ja, ja. Nou, nou had ik het idee, toen ik er naar zat te luisteren gisteren... naar te kijken, dat eigenlijk als je het een beetje bij elkaar optelt... ze gaan dus eerst praten over rechtsstatelijkheid. Mm -hmm. uh, uiteindelijk kom je pas in februari terecht... of pas kom je in februari terecht voordat de partijen het gaan hebben... over thema's zoals migratie, woningcrisis, bestaanszekerheid. Is dat nou langzaam? Is dat snel? Hoe, ja, hoe interpreteer je dat?
1: Gegeven dat daar, we ze, twee keer kerstvakantie tussen zit, ja. dan hebben we het over um, acht weken. Mm -hmm. Dat is enorm snel voor Nederlandse begrippen. Um, en laten we zeggen dat ze dan, want die rechtsstatelijkheid is een soort van voorwaarde. Dus je kan het bijna niet hebben over rechtsstatelijkheid zonder ook migratie te bespreken. He, want die rechtsstatelijkheid gaat over um, wie we eigenlijk bepaalde dingen toekennen. Dus bijvoorbeeld. Uh, als we het over de huizen hebben, wie hebben de recht op huizen? Nou, er zijn ook internationale verdragen die zeggen dat mensen die hier komen omdat ze uit hun eigen land, omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn, daar hebben we regels voor. Die regels hebben we afgesproken internationaal. Dus ook het hebben over de huizenmarkt, al die dingen hangen vast aan rechtsstaatelijkheid. Als jij één groep als zondebok wegzet. Uh, die eigenlijk de schuld is van alle problemen in Nederland. en die groep uh, bijvoorbeeld op basis van religie. of op huidskleur. systematisch uitsluit. dan ga je tegen de grondwet en het nationale verdragen in. Dat gaan ze eerst bespreken. Maar ze kunnen de discussie bijna niet loskoppelen van ook die
0: onderwerpen. Dus dan dus wordt al over die inhoud gesproken. nog voordat we in februari zijn, bedoel je met de stemmen? Ja, vraag.
1: daar wordt in ieder geval. dat wordt aan elkaar gekoppeld. Waar kunnen, en dan ook in die gesprekken. weten ze al waar ze elkaar wel en niet kunnen vinden. Wat betekent dat over die onderwerpen spreken dan ook misschien wel in een sneltrein zou kunnen gaan. Ja.
0: Nou had ik het idee, maar ik ben veel minder een kenner dan jij... maar ik had het idee dat het vrij transparant is... wat we gisteren allemaal te horen kregen. Je zag de gespreksverslagen, ik zag daar letterlijke quotes uit. Dat Timmer, wat Timmermans heeft gezegd, wat Wilders heeft gezegd... wat Omtzigt heeft gezegd, je kon het allemaal letterlijk teruglezen. In, niet alleen in de samenvatting van Plasterk... maar ook in die gespreksverslagen die erachteraan geplakt zaten.
1: Ja, dat kan eigenlijk altijd. Maar normaal gesproken wordt dat niet uh, groot gepresenteerd... en in media gezet, maar uh, op de website van de Tweede Kamer... dan kan je eigenlijk alles terugleggen... Teruglezen wat je wil. Je kan alle debatten... Uh, alle open commissies, alles kan je altijd terugvinden. Maar natuurlijk, naar aanleiding van 2021... en ook het grote thema van NSC, dus die uh, bestuurscultuur veranderen... kan het best zijn dat er ook een eis was om dit wat beter te presenteren. En dat mm -hmm. uh, lijkt me alleen maar goed voordat mensen begrip hebben... voor de, de complexiteit van politiekbedrijven in Nederland. Ja,
0: want, leggen ze uit, dat laatste?
1: Nou, dus we weten dat mensen eigenlijk... Uh, Snel ontevreden zijn. Dus ze vinden het lang duren. Drie weken. Ik bedoel, dat is eigenlijk in heel Europa. zien we een trend door, door middel van die. Uh, of door die fragmentatie dus veel kleinere partijen dat het mak moeilijker is om samen te werken. Dus moeilijker om coalitie te vormen langer duurt om dat formatieproces aan te gaan. Uh, drie weken is echt heel kort voor de Nederlandse uh, geschiedenis in dit uh, geval. Um, en het idee dat er dan dadelijk dus ook compromissen gesloten worden, dat vinden mensen ongemakkelijk en ook eigenlijk niet fijn. Dat we zien uit mijn, uit mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld weten we dat mensen altijd teleurgesteld zijn in de partij die compromissen aangaat, terwijl we ook weten dat er kan geen regering komen, zelfs niet in een, een twee partijen systeem waar er geen co compromissen zijn. En mensen
0: zijn erover teleurgesteld want ze hebben op een partij en op een partijprogramma gestemd en dan moeten ze water bij de wijn doen.
1: Ja, en dat is essentieel aan de democratie dat ja. er compromissen gesloten worden. Omdat en daar zit er precies geen... op de pijn van
0: een heel deel van het electoraat.
1: Ja, nou, mensen hebben een soort van optimisme-idee. Dus als je mensen vraagt, van zijn de compromissen belangrijk voor de democratie? 95 in Nederland, geloof ik, zegt ja, belangrijk.
0: Als maar niet mijn compromis is. Het het maar
1: niet mijn compromis is. Ja, een soort van, ja, maar ze hadden ook iets anders kunnen doen. Ja, 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 ja. En, dat is denk ik, en dat vind ik goed aan wat er nu gebeurt. Dus die uitleg over politiek, wat er gebeurt... dat zorgt ervoor dat mensen meer begrip hebben voor de uiteindelijke uitkomst. En dat is iets wat we eigenlijk te vaak missen in de Nederlandse politiek. De uitleg van de keuzes.
0: Ja, hoe je tot iets bent gekomen. En waarom je dus bij bepaalde onderwerpen water bij de wijn doet. Ja. ja. En, en gisteren was hier mijn gast Marco Pastors... was wethouder voor Leefbaar Rotterdam in Rotterdam. Heeft de coalitie die onderhandelingen destijds gedaan met de VVD en CDA. Uh, hij zei, ja, als grootste partij zul je het meeste water bij de wijn moeten doen. Dat hoort er nou eenmaal bij in zo'n proces. En zo verwees hij ook naar de PVV. Dat, dat, he, dat was eigenlijk een tip van hem aan Wilders. Ja, je, je zal in die zin dus sommige dingen moeten opgeven... wil je het land gaan besturen. Is dat een logische gedachte?
1: Dus ik weet niet of je het meeste... Dus er zijn verschillende ideeën. Dus je zoekt natuurlijk partijen bij die op jou lijken... Uh, die op jou lijken ideologisch zien, die er met jou eens zijn. Daar zoek je wel mensen rondomheen. Uh, en ik denk, hoe, hoe scherper jouw eigen eisen zijn... hoe meer het op zijn minst voelt alsof je water bij de wijn moet doen. En ik kan me voorstellen dat uh, ook Leefbaar Rotterdam... een partij is met vrij sterke uh, uitspraken. Mm -hmm. uh, dus veel meer concrete uitspraken. Dan moet je meer water bij de wijn doen. Als je meer... Grote of ambiguë uitspraak hebt, hoef je minder water bij de wijn te doen, want daar kan je nog veel meer in lezen. De Big Five.
0: Art Vandaag de gast Marieke van der Veldens is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, die verkiezingen. We gaan nog even terug naar toe, Drie weken geleden dus. De, 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 de winst van de PVV, het wordt een politieke aardschok genoemd in buitenlandse media, werd het de Dutch Shock. Uh, genoemd. Als je nu kijkt naar de reacties van de afgelopen weken bij de grote partijen, ik zal maar even zeggen de traditionele partijen, hoe, hoe hebben zij op die verkiezingswinst van de PVV gereageerd?
1: Ja, ik denk dat daar, dus als je het hebt over uh, GroenLinks, PV van de A. Die waren vrij erg in shock. Uh, dat komt ook, ik denk dat die winst van Wilders de dag voor de verkiezingen leek er nog maar twee, drie zetels voor te liggen. En dan, hè, dus zeg maar, 27 bijvoorbeeld. En dan tien zetels erbij. Ja, dat is een enorm, uh, enorme toename. En daarnaast is het ook een enorm verschil tussen de eerste en de tweede partij. Dus daar was wel een, een grote shock. Ik, ik weet niet welke. Dus een traditionele grote partij, is CDA, maar. Die is niet meer zo nee. groot. Uh, en dus daar zag je ook niet dat er een sterke reactie op was.
0: Nee, voor hen was het iets wat verder weg was. Ik hoorde Rutte, vanochtend hier op BNR, hoorde een verslag van Rutte die in Duitsland is... en die zich uit heeft gelaten over de verkiezingen. Zijn theorie was, ja, kiezers lijken die laatste 48 uur... ook kiezers van mijn partij overgestapt te zijn naar de PVV... om maar te voorkomen dat Frans Timmermans en PvdA GroenLinks... de grootste, de grootste zou worden.
1: Nou, dat is, niet is een hele...
0: prachtige geformuleerde Engels... met dat heerlijke accent van
1: hem. Ja, Nou, dat is niet helemaal wat onderzoek laat zien. Dus we weten eigenlijk dat uh, het gedrag van zijn eigen partij... dus die deur half openzetten met regeren met Wilders... voor zeker die rechter conservatieve flank van VVD... dat dat uh, iets is... Uh, dat je dan moet kiezen. Ze hebben de VV... Rutte zelf isoleerde PVV altijd. Ja, nooit, meer nooit wills. meer. Uh, hij imiteerde wel de PVV... ook in termen van retoriek. Uh, Doe eens normaal, man. Pleur op. Uh, dat soort dingen. En die combinatie... en dat laat het onderzoek van mijn collega Joost van Spanje gezien... die combinatie van isoleren en imiteren... dat werkt goed. Op het moment dat je de deur half openzet... Ja, dan ga je liever voor het origineel... dan voor de kopie. Hm. Je ziet dus heeft de deur... Nou, laat de tochten, dat ik het zo maar zeg. Op een kier gezet. Op een kier gezet, soms werd hij dicht, soms ging die open. Uh, en dan zie je ook van het moment dat ze dat zegt, dat de mensen gaan oversluipen naar uh, Pvv.
0: Met, met als idee, ja, dus, want er is nu een kans dat ze misschien wel een kabinet kunnen gaan vormen wat voorheen niet mogelijk was. Kiezers denken Precies. zo na over hun stem.
1: Ja, kiezers denken. Nou en ook wilde is gewoon vrij duidelijk. Als jij immigratie het allerbelangrijkste vindt dan heeft Wilders een enorme reputatie op, op immigratie.
0: Maar je stemde niet op hem, tenminste omdat een deel van de kiesnies... omdat hij toch, omdat niet, het kon toch waarmaken. niet kon
1: waarmaken. Maar nu ineens kan dat wel. Nou, dan ga je liever Wilders dan uh, VVD. Ja. Dat zag je ook uh, Dus toen Wilders... Uh, uitgesloten werd, dan gaan mensen van Wilders naar bijvoorbeeld Forum. Want misschien kan hij wel het waar maken. Dus je ziet dat er steeds, zeg maar, het onderwerp bepaalt heel erg. Het onderwerp en de kans om je waar te maken op dat onderwerp... bepaalt waar mensen heen gaan, voor wie dat onderwerp belangrijk is.
0: Ja, dus vanuit de VVD-oogpunt gezien... is dat een strategische blunder geweest van Jezus? Ja. ja. En dan zie je wel dat als die verkiezingen voorbij zijn... dat er eigenlijk nog steeds campagne gevoerd wordt. Hè? Want er komt meteen dan een pagina grote advertentie... met een foto van Jens van de VVD... in de landelijke kranten waarin ze uitlegt... Ja, de, de keuze en overwegingen van de partij die ze, die ze hebben...
1: Ja dat, ja, dat is uh, interessant. Ook trouwens, uh, net na de verkiezingen. Bij, toen de verkiezingsuitslag gaven. zowel Jette als uh, Timmermans een soort van donderspeech. Uh, beetje te laat zou ik zeggen.
0: Hadden ze eerder moeten doen, bedoel je. Ja.
1: ja, tenminste, als ze dat willen, dat het de kiezer bereikt wel. Um, en ik denk zeker voor een formatieperiode. is die campagne reeds eigenlijk vrij uh, dramatisch. omdat we weten dat. hoe het werkt in mensen hun hoofd. is dat zo'n taal van campagne, dat is een stevige taal... maar dat betekent ook dat je daarop kan winnen of verliezen. Terwijl uh, je hebt die stevige taal nodig in de campagne om je te onderscheiden... en daarna heb je ook een taal nodig van verbinden... zodat het duidelijk is um, dat het nu gaat over beleid maken. Mm -hmm. um, en als we die stevige taal vast blijven houden, zoals je Zilkes doet... dan zien mensen alleen maar wat ze kunnen verliezen... Iedere toegift, is dan een Iedere toegift wordt dan als verlies gezien... en niemand wil verliezen.
0: Nee, Want voor alle duidelijkheid, ze zei in die advertentie... wat, wat, wat probeerde ze te communiceren, had jij het idee?
1: Ja, dus ze zei volgens mij, dan dus moet ik even goed nadenken... maar ze zei dat, hè, dat, dat, uh, dat de VVD er is voor haar kiezers... en ja. dat ze ook in een, in een kabinet gaat zitten die goed is voor VVD-kiezers...
0: En dat is dus precies wat je zegt, dat hoort nou bij een campagne... en dat hoort niet meer bij coalitievorming, bij formeren. Nee, dus
1: daarna hoort het wel om uit te leggen wat je hebt gedaan... en waarom je keuzes hebt gemaakt... maar om vooraf een onderhandeling in te gaan met geslepen messen... dat, dat helpt een onderhandeling of ook een verkenning... want op dat moment, op dat moment zaten we nog in de verkenningsfase, niet.
0: Nee. Die campagne was gericht aan leden van de VVD. Dat was volgens mij de aanheft. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, is het dan wel campagne? Het is, het is puur voor die leden. Ja, het is een manier ja, van communiceren. Maar waarom
1: zit het dan in de Telegraaf? Ik bedoel, de VVD had toch ook wel een eigen blaadje kunnen betalen?
0: In een hoge oplagen denk ik. Misschien dat het. Nee, ja, maar dan is het ook niet voor de leden
1: van de VVD. Dan is het voor alle Nederlanders. De, PVV, de Telegraaf wordt gelezen door meer, door meer mensen dan dat. De dus de VVD dit is gewoon camp zijn.
0: campagnevoeren bedoeld. Dit je. is
1: een vorm van campagne of aandacht vragen in ieder geval ja. voor jouw positie. En wat
0: er onhandig aan is, begrijp ik. Want ik probeer het toch helder te ja. krijgen. Is dat het taalgebruik is een advertentie. Of puur, misschien alleen als een advertentie op zich. Is eigenlijk iets wat ons als kiezers doet denken aan campagnevoeren.
1: Ja, en dat zorgt ervoor dat we in een soort van strijdmodus komt... In plaats van. Dus en dat voor, die strijdmodus zorgt ervoor dat alles in winst en verliestermen termen wordt gezien. Dus daarna kan jullie eigenlijk alleen nog maar verliezen. Mm -hmm. Want winnen dat werd ze al geacht te doen, omdat we zijn nu in de campagne, in de strijdmodus. Maar ze
0: had al verloren. Ze had die verkiezingen verloren. Dus
1: eigenlijk legde ze hier nou ja, uit hoe ze met dat verlies om zou gaan. Ja, dat, dat zeker wat ze probeerden. Maar tegelijkertijd bedoel, ze zijn ze hebben minder zetels gehaald dan dat ze voorheen hadden. Mm -hmm. Ze zijn de derde grootste partij. Ik bedoel, je kan dat op verschillende manieren uitleggen. En tot eigenlijk deze verkiezingen zagen we altijd dat na de verkiezingen waren er alleen maar winnaars. Ja, ja. Uh, in de zin van je ja, hebt beter gedaan dan de beiling. En nu zijn er alleen maar verliezers. Ja. <laughs> ja. Dus op de een of andere manier is die hele. Uh, retoriek omgeslagen, want anders was het altijd ja, we hebben, we hebben het niet zo goed gedaan als vorig jaar, maar we zijn derde grootste, hebben we toch gewonnen. Ja. Dat had ook de retoriek kunnen zijn, ja, ja, maar dat ja. was het niet.
0: Dus het is een keuze om dat op die manier te doen, en dat is dus campagne wil je maar zeggen, ja. campagne voeren. Dan, dan zegt de VVD na de verkiezingen vrij snel, uh, we willen niet met de PVV regeren, we willen wel gedogen. Er wordt dan ook gefluisterd dat, dat, dat ze daarmee de NSC van omzicht de pas af wilden snijden, omdat die ook zo'n rol voor zich zien gedogen, terwijl de VVD dan mee gaat regeren. Wat zegt zo'n houding eigenlijk, dat je dat meteen meldt... nog voor, voor een verkenningsfase?
1: Ja, dat was... Uh, interessant. Dat betekent dat dus de vorm van regeren belangrijker is dan de inhoud, op basis waarvan je gaat regeren. Uh, en dat was, denk ik, inderdaad om de leden intern... Uh, je zult er zitten eigenlijk in een splagaat... namelijk enerzijds heeft ze een gedeelte van de partij... die die grondwet ook heel belangrijk vindt... anderzijds heeft ze een gedeelte van de partij... die het uh, beleid op migratie al jaren te soft vindt. Dus niet met Wilders regeren. Dat kan ze aan voor die ene kant niet. Mm -hmm. Wel met Wilders regeren. Dat is lastig aan de andere kant. Dus ze moet een vorm vinden waarin ze de partij verenigt. En Dus die uitspraak zal te maken hebben met interne partijpolitiek. Uh, en misschien ook met dat als zij dat niet hadden gezegd, dan was misschien om zich dat gaan zeggen... en dan moesten ze. Dan werd ze gedwongen. Nu had ze iets meer nog kaarten ja. of, uh, stuur in handen. Ja,
0: dus dat was, was echt gewoon een kwestie van tijd, ook in die zin. Ja, op tijd zijn. Nou, was het was natuurlijk wel zo dat in 2002, na de verkiezingswinst van de LPF... we, zitten, we gaan wel terug in de tijd, hoor, maar toch, toen zei de... Pvd ook, we gaan niet in het kabinet stappen. We willen wel gedogen. Uiteindelijk stapten ze in die coalitie. Dus da daar zijn misschien wel parallellen te trekken.
1: Ja, dus je ziet altijd, en het CDA was daar ook altijd uh, zeer goed in... om te zeggen van, als ze verloren hadden... en dat is eigenlijk uh, sinds 2010 het geval, het verkiezingen, hè, dat, ons past bescheidenheid. En op een gegeven moment passen ze dan verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus het kan ook een moment zijn dat ze eerst zeggen van dat je je achteraf kan meer we wilden het niet... maar wij zijn een, he, een volwassen verantwoordelijke partij. Mm -hmm. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Het geeft je de mogelijkheid om die uh, draai aan te maken... en het zo uit te kunnen leggen. Ja.
0: En tegelijkertijd vraag ik me dan af... want je had het net over dat onderzoek... over hoe kiezers kijken naar compromissen sluiten. Hoe, hoe, hoe kijkt het electoraat, hoe kijken de kiezers hiernaar? Want je ziet dus inderdaad een partij die nu zegt... Nou, we gaan niet mee regeren we gaan hooguit gedogen. Stel dat het wel gebeurt, is dat dan iets wat kiezers... Uh, zo'n partij zoals de VVD kwalijk neemt... of zeggen ze, nee, dat is goed dat ze verantwoordelijkheid nemen. Het land moet ook bestuurd worden.
1: Dat, dat vinden kiezers zeker... Het land moet bestuurd worden, er moeten compromissen komen. Gewoon niet op de onderwerpen die ik belangrijk vind. Ja, ja, ja. En ja. Daar, is het, daar is het ook aan de partijen om dan uit te leggen waarom ze dat doen. En bijvoorbeeld Segers deed dat. En daarvan hebben we wat lichtbewijs. Dus door dat uit te leggen door middel van ambigu taal... dus bijvoorbeeld te zeggen, ik heb een meloen doorgeslikt. Mm -hmm. Daarbij zeg je niet, ik moest verschrikkelijk veel toegeven... Maar de metafoor van een meloen doorslikken... dat zal bij niemand denken, oh, dat is, was gemakkelijk. Um, en daarmee leg je wel uit waarom je iets hebt gedaan. En dat is iets wat mensen dan wel kunnen accepteren. Dus ondanks dat ze in eerste instantie denken, dat had niet gemoed... dan denk je, oké, okay, nou ja, als het zoveel pijn deed... Nou, dan, is het toch wel, dan kan je misschien die, die afweging uh, waarderen. En dat weten we ook. Ja.
0: Nou, de, de, de verkenner is Ronald Plasterk. Die, die heeft een zekere vorm van lichtvoetigheid op zich heen hangen. Hè, al is het maar in zijn columns waarin niet zo'n probleem lijkt te zijn. Columnist van de Telegraaf natuurlijk. Het zou ook hartstikke makkelijk worden, de formatie van een nieuwe regering. Is dat eigenlijk tekenend voor onze tijd dat, 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 dat daarin gekozen wordt voor een verkenner?
1: Ja, dus, dat is in Nederland iets wat nieuwer is. Maar uh, dat is niet gek in het buitenlandse uh, Politiek, dus in, in veel internationale gevallen gebeurt het zo. Dat je eerst verkent wat is er mogelijk. En op basis van die verkenningen... Uh, en die verkenning gebeurde vroeger binnen kamers. Mm -hmm. uh, dus dat het nu openbaar is, dat is goed voor de democratie. Goed voor kiezers om te begrijpen wat er gebeurt.
0: Geen achterkamertjespolitiek.
1: Geen, er zijn gesprekken achter gesloten deuren, en dat hoort bij onderhandelingen... maar dat er uitgelegd wordt wat de stappen zijn naar een regering. Want als Nederlandse kiezer kiezen wij nooit voor een regering... en daar hebben we ook bijzonder weinig over te zeggen. Mm -hmm. Wij kiezen voor vertegenwoordiging in de Kamer en dan is het uit onze handen. En het is fijn om dan meegenomen te worden in die stappen die er wel gebeuren.
0: Wat doet het? Dat sluiten we compromissen met de vertrouwen de politiek? Daar ga ik het zo meteen over hebben met Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We zijn zo terug. Blijf luisteren. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Jakkers.
0: Ja, welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de formatie. Morgen dan praat ik met onze eigen Leendert Beekman. Dan hebben we hebben het over formeren in dit soort tijden en hoe je dat als journalist volgt. Vandaag de gast Mariken van der Velde, Ze is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik wil graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Namelijk hoe de kiezer en de politiek wat dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. En hoe kiezers kijken naar coalities en compromissen. Zullen we met het laatste beginnen? Ja, goed. Ja, want Nederland is, nou ja, net zoals veel andere Europese democratieën, je zei het al, een coalitieland. Dus jullie hebben onderzoek ook gedaan naar nou, hoe de kiezer kijkt naar het sluiten van compromissen. We hadden het er al over. In het algemeen is het dus zo: we willen dat best 95% was voor compromissen, zei je net. Als het maar niet ten koste gaat van mijn eigen standpunten. Ja. Dat is de korte samenvatting van een heel dat wetenschappelijk is Zeker de korte
1: samenvatting, ja. Het is
0: eigenlijk gewoon NIMBY, not in my backyard, ja, maar dan op politiek vlat. Ja. En dat is dus, want we willen gewoon ons eigen gelijk niet opgeven. De ander moet zijn gelijk maar opgeven.
1: Dat, dat... Dat zou kunnen. De andere mogelijkheid is, is dat mensen eigenlijk niet zo goed weten... wat de afwegingen zijn. Dus je kan zijn dat uh, hè, als bijvoorbeeld uh, nu... Um, Wilders gaat zeggen, wij doen een compromis op uh, pensioenleeftijd. Mm -hmm. En niet zegt, ten koste waarvan of ter faveuren waarvan. Mm -hmm. dus het enige wat mensen onthouden, dit leveren ze in. Ja. Dus het kan ook zijn dat er een vorm van... ja, maar er was toch ook iets anders mogelijk geweest. Dus het idee dat je niet weet op basis van welke... Keuzes dit eigenlijk gemaakt wordt, dat kan er ook voor zorgen dat je eigenlijk zegt: van ja, nou ja, dat, dat, uh, dat had niet gemoeten. Ja. Dus we weten dat niet. Of het alleen maar opportunistisch is of kan ook een vorm van onwetendheid zijn. En dat heeft te maken met hoe politici het uitleggen. En
0: betekent dat, want een coalitie is per definitie een compromis. Want je bent nou helemaal niet de enige partij die het land gaat besturen. Worden coalities dus ook als ja, zeg maar onbetrouwbaar gezien?
1: Uh, nee. Dus als we ook aan mensen vragen, van, uh, is er een regering van twee of meer partijen goed? Ja, dat is goed voor de democratie en dat vinden we ook goed, omdat dan dan meer mensen eigenlijk vertegenwoordigd kunnen worden. Dus een coalitie wordt helemaal niet als ondemocratisch gezien. Uh, coalities kunnen uit compromissen bestaan, kunnen uit consensus bestaan. Compromissen betekent iets opgeven, consensus betekent eigenlijk zoeken waar we uh, midden kunnen vinden, waar we het samen over eens zijn. Um, die compromissen zijn wel heel noodzakelijk. Als die er niet zijn, dat betekent dat er ook geen verschillen zijn. Geen fundamentele verschillen. En nou, wij willen graag dat politieke partijen ook fundamentele verschillen hebben. Anders is er eigenlijk niks te kiezen.
0: Nee, dan, heb je ook, dan is er geen verschil. Jullie hebben ook onderzoek gedaan... en experimenten in Duitsland begrepen. Ik vertel ja, eens.
1: klopt. Dus wat we hebben gedaan, samen met mijn collega Maurits Meijers... is dat uh, we hebben mensen gevraagd... stel nou dat je bijvoorbeeld uh, CDU stemt... dat is de Duitse CDA... Um, en die moeten gaan regeren met... Um, een van de twee linkse partijen. Dat was een uh, realistische keuze op dat moment in 2021. En er komt een... Um, een compromis op hoe hard je mag rijden op de snelweg. Vind je, hoe, kan je dan die, hoe kan je die partijen vertrouwen? En dan de vraag is eigenlijk: wat nou als die partij uh, voet bij stuk houdt? Wat nou als die partij toegeeft? En het resultaat daarvan is wel of niet in de regering komen. En dan zien we eigenlijk: wel of niet in de regering komen, maakt niet uit. Dat compromis had nooit gesloten moeten worden. We vertrouwen partijen meer als ze voet bij stuk houden. Uh, en dat, dat kan dus zijn dat, uh, en dat zien we dat dat nog sterker is voor mensen die, en uh, zeker in Duitsland is dat iets waar mensen zich enorm druk over kunnen maken. Ja. Die kosten wat kost, um, die uh, zo hard kunnen rijden als, als ze willen op de snelweg. Ja, dat, dat is een zo, heel
0: iets, belangrijk, dus bijna ja.
1: iets van Duits Dat ja. hoort bij het Duits En mensen die dat vinden, dat die kunnen daar echt niet uh, over, over uit. Nee. Oké,
0: okay, maar dus. Als het dus om zoiets cruciaals gaat, als iets wat bij de Duitse identiteit hoort... dan zeggen ze nou liever niet dan maar in de regering. Geen compromis sluiten, dit niet loslaten.
1: Dit niet loslaten, Voet bij stuk houden. Ja,
0: maar als ik dat vertaal naar Nederland... geeft het eigenlijk best een somber vooruitzicht, hè?
1: Zeker, dus dat, er gaan mensen teleurgesteld worden in... Uh, en dat is natuurlijk...
0: Of gaan politici dan denken, met zo'n onderzoek als dit in gedachten... wat ze ongetwijfeld ook zullen ken, kijk, kijken, kennen... We gaan geen compromis sluiten op punten die voor ons heel belangrijk zijn. Want dan worden we gestraft door onze kiezer.
1: Dat, dat zouden ze kunnen zeggen. Maar de, allemaal zullen ze een beetje uh, water bij de wijn doen. En de vraag is op welke onderwerpen. En voor een aantal van deze partijen is migratie zeer belangrijk. En daarmee hoeven ze misschien dus ook geen water bij de wijn te doen. Maar misschien moeten ze, moet Wilders op water bij de wijn doen op... Uh, woningen of uh, minimumloon of uh, huizenmarkt, dat zou wel kunnen. Dat hij daar, en dat is niet in de kern waar hij zo bekend voor is.
0: Nee, dat begrijp ik, maar heel even opportunistisch bekeken. Hè? Want, bedoel, zo, zo werkt de politiek soms ook je bent er voor je partij, natuurlijk voor het landsbelang... maar je wil ook dat die partij zo groot mogelijk is... en zo groot mogelijk blijft. Dan is het misschien opportunistisch gezien... wel goed nu om die formatiebesprekingen te doen... maar niet met het doel uiteindelijk ook echt een coalitie te vormen... omdat je weet dat je daardoor afgestraft gaat worden... door kiezers die zo'n compromis niet kunnen waarderen.
1: Zeker, maar er zitten twee dingen Dus Kiezers kunnen het ook niet waarderen. Uh, en dat weten we weer uit ander. Dus stel nou dat... Uh, de coalitieformatie aangaan... en dan van partijen wordt twee dingen verwacht. Eén is dat je de kiezers vertegenwoordigt... en ander is dat je verantwoordelijkheid neemt. En beide hebben moeten partijen doen... Uh, ondanks dat er misschien op één onderwerp het vertrouwen even zakt. Mm -hmm. Ze kunnen dan ook weer... Bedoel, wij kunnen in zo'n experiment is eigenlijk een soort van... in een superklein setting kijken we naar wat gebeurt... als je dat op één onderwerp doet. In zo'n formatie gaat het misschien over twintig onderwerpen... Mm -hmm. En dat weten we niet hoe dat tegen elkaar uitbalanceert. Dus het kan best zijn als de PVV op vier dingen niet toegeeft, maar op één ding wel. Dat over het algemeen genomen de PVV nog steeds gewaardeerd wordt. Wij kunnen alleen kijken naar. We hadden het voor twee onderwerpen gedaan. En dan zien we dat voor twee onderwerpen werkt dat niet zo. Ja.
0: Eigenlijk had je ze dus in haar campagne. Ze hadden het vaak over die waterige compromissen. Ja. We hebben het er wel duizend keer horen zeggen. Maar dat, dat is dus een, een heel logisch punt wat ze daar maakt. Die kiezers houden daar niet van.
1: Nee, en kiezers houden daar zeker niet. En waar zij op waterige compromissen op doelden... dat is voor migratie. En uit ander onderzoek van mij weten we dat... voor Jezielkens, dat was het allermoeilijkste. Dus over het algemeen worden vrouwen minder afgestraft... voor het maken van compromissen dan mannelijke politici. Oh ja? Ja, omdat we allerlei stereotypen in ons hoofd hebben... dat vrouwen beter zijn in samenwerken. Dus of een compromis sluit is dan bij vrouwen niet zo erg. Echter, een vrouw die ook uh, migratieachtergrond heeft... als die een compromis sluit over migratie? op migratie... Dan uh, is het afgelopen. Dan zijn mensen die vinden dat echt die, die rekenen dat die politicus enorm aan.
0: En toch is het interessant want nou, goed, de VVD dit jaar afgestraft door de kiezers, tien zetels verloren. Afgelopen jaren onder Rutte was dat toch... Kwam de VVD telkens als winnaar uit de bus, ze verloren wat ze wonen, wat nummer maar op. Maar er is er, samengewerkt met de Pvv in de jaren. Er is samengewerkt met de P van de A. Die kijken toch fundamenteel anders naar zaken. En, en de kiezers leken toen dus de compromissen van de VVD dan wel te accepteren.
1: Ja. Uh, zeker. Uh, en nou ja, Uit onderzoek laat het toch wel zien dat het ook te maken had... met dat er niet echt een rechtsalternatief was. Omdat de regering met Wilders die, dat werd, die pas werd afgesneden. Mm -hmm. Dus er was geen rechtsalternatief. Als je wilde dat er echt beleid gemaakt wordt... Door een rechtse speler, dan was de VVD de enig, het, het enige alternatief. En als die
0: deur dicht hielden naar de VV, eh, PVV. Ing.
1: Exact. Ja, ja,
0: ja, ja. Er was een opiniepeiling van een vandaag, begin december was dat. Hè. De helft van de VVD-kiezers wil dat er vanuit een gedoogrol wordt meegedaan, aan dus een minderheidscoalitie. Maar 73 zeg maar drie op de vier kiezers van de stemmers van de VVD, wil dat er een meerderheidscoalitie komt. Dat ze gaan meeregeren. Dus het is blijkbaar een goed idee voor die partij, vinden de kiezers dan, de stemmers van de VVD?
1: Ja, dat was inderdaad een interessante peiling. Want als 50% en 75% samen is dat geen 100%. <laughs> dat
0: is zegt ook niet maar... over de betrouwbaarheid van één vandaag, bedoel je?
1: Nee, ik bedoel, dus er zijn mensen die allebei vinden. Dus oh, ja. er zijn mensen ja. die, die, die met allebei de opties eens zijn... Ja. Um, maar bedoel, een meerderheidskabinet heeft eigenlijk altijd de voorkeur... omdat dat stabieler wordt gezien, wat niet per se zo is. Er is ook best veel internationaal onderzoek laten zien... Dat, dat dat schrikbeeld van een minderheidskabinet... dat hoeft daar helemaal niet te zijn. Het is alleen op papier... Waarom
0: Want dat is, toch, dat is inderdaad een schrikbeeld, dat het niks gedaan gaat krijgen... dat ze voortdurend afhankelijk zijn van andere partners.
1: Ja, en dat is natuurlijk we hebben een heel representatief kabinet, of sorry, een heel representatief parlement, en een minderheidskabinet kan gebruik maken van die hele representativiteit die wij in de politiek hebben. Dus we hebben zoveel partijen. Met
0: al die kleine partijen bedoel je? Al die
1: ja. kleine partijen. Dus dat betekent dat als je dus een, een kern hebt die minderheid heeft... en die steeds over links, over rechts of over het midden... meerderheden moet gaan zoeken... veel meer mensen eigenlijk gekend worden in het beleid dat er uitkomt. Dus dat schrikbeeld van dat er, dat er nooit komt... ik begrijp, dat, dat is helemaal niet dat dat nodig is. Uh, het is alleen zo als partijen zeggen... nee, wij willen nooit samenwerken onder geen enkele omstandigheid. En dat kan natuurlijk met... Wilders, waar mensen die zware uh, bezwaren hebben ten opzichte van de grondwet, daar kan men zeggen: van we willen gewoon niet met jou samenwerken. Is
0: het schrikbeeld ook niet dat als je als minderheidscoalitie iets gedaan wil krijgen, dan moet je dus gaan shoppen bij partijen? Die partijen zullen er iets voor terug willen voor hun steun op een bepaald punt aan een kabinet. Dus dat bijvoorbeeld de begroting totaal uit de hand gaat lopen omdat je telkens cadeautjes zult moeten gaan uitdelen.
1: Nou, dat doen we net alsof zeggen, de partijen nooit met elkaar meestemmen. Het is ook niet zo dat als er nu een meerderheidskabinet... dan stemmen ook andere partijen die niet van de regering zijn... ook bijna altijd mee met het kabinet. En dat, uh, die handelingen die zijn helemaal niet verwacht om te gaan veranderen. Mm -hmm. Dus we doen inderdaad alsof dat het geval is. Van nou, Dan willen mensen er steeds wat voor terug. De meeste partijen willen er helemaal niet iets voor terug... als er beleid komt waar zij voor staan. Dat is precies wat ze willen. Daarvoor zitten ze in de Kamer, om die kiezer te vertegenwoordigen. Het
0: is heel Hollands wat ik net zei, hè? bang dat de ander meer krijgt dan jij.
1: Ja, ik denk het. Ja,
0: word ik toch even betrapt hier. Ja, ja. Oké. Okay. En is het dan zo, want we hebben dus een minderheidskabinet... dat is dus een optie die besproken wordt... Hè, met een gedoogrol van VVD of misschien NSC. Andere optie die ook genoemd werd door Omzicht... is een, is een zakenkabinet. Ja. Dat... Kijk je daarnaar? Is, zijn er ervaringen mee?
1: Niet in de Nederlandse politiek... Uh, Behalve in de oorlogsjaren 40-45. Uh, wat niet echt representatief is voor uh, hoe we uh, omgaan met de politiek. Uh, in Italië hebben we dat een paar keer gezien. Um, ja, dan is altijd de link met de vertegenwoordiging is minder. Hoe dus het zaakkabinet uh, is een kabinet van mensen... die dus helemaal geen link hebben met de partij. Mm -hmm. uh, zij komen overeen met beleid. En daardoor. Daardoor heb je een heel sterke dualiteit van de Kamer en de regering. Dat kan goed zijn. Nou, dan kan de regering de Kamer echt goed controleren. Dat past in dat idee van, van omzicht in zijn nieuwe bestuurscultuur. De andere kant is ook dat de partij zich minder makkelijk kan herkennen... misschien in die punten. Waardoor het daarna moeilijker wordt om uit te leggen... wat ze nou gedaan hebben voor een kiezer.
0: Dat laatste moet je nog eens toelichten.
1: Dus als nu een minister van je eigen partij... dan kan je zeggen wij als uh, NSC, BBB of is Dit is belangrijk,
0: dit beleid, daar staan wij voor.
1: We staan voor, en dit hebben we gerealiseerd. Ja. Op het moment dat de minister niet meer van jouw partij is... En wie heeft het dan gerealiseerd? Wat heb je dan eigenlijk gedaan met al die stemmen?
0: Ja, dan heb je eigenlijk geen overwinning die je kunt claimen als partij. Je hebt geen de... punt dat je binnenhaalt. Precies. Want dat doen, dat doen dus die anonieme bewindslieden... of anoniem, maar die, die bewindslieden die ongebonden zijn aan andere partijen.
1: Klopt. Ja, helder. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five... Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts,
0: waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Royakkers. Je luistert naar PNR's Big Five van de formatie. Later deze week praat ik bijvoorbeeld nog met Wim Voerman, Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Onder andere over de vraag of het formatieproces niet eens op de schop moet. Vandaag de gast Marieke van der Velde Ze is dus universiteit universitair hoofddocent politieke communicatie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik neem je even mee terug naar uh, gisteren. Toen had ik een gast, Marco Pastors... oud Leefbaar Rotterdam-wethouder in die stad in Rotterdam. Uh, we hadden een uur waarin hij vertelde over hoe daar de coalitievorming ging. Toen met dus die, die enorme overwinning van Leefbaar Rotterdam met VVD en CDA. Hij zei, wat wij deden was bijvoorbeeld focussen op een aantal belangrijke punten... en op basis daarvan gingen we praten. Zo had hij ook wat tips voor Wilders. Het is allemaal terug te luisteren als podcast... Hij had ook een kettingvraag voor jou. Luister even mee. Mijn ervaring is dat veel universitaire medewerkers... professoren, hoofddocenten enzovoort... bang zijn voor politiek gevoelig onderzoek. Uh, mij, in mijn ogen vaak veel te politiek correct. En voeden daarmee het wantrouwen. Wetenschap is echt uitgevonden om zin van onzin te scheiden. Wat kun jij je collega-onderzoekers op het gebied van bijvoorbeeld migratie, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, sociale cohesie, etc. aanbevelen om hun politieke correctheid te overwinnen en zo een bijdrage te leveren tegen alle politieke polarisatie? Nou, jullie zijn een politiek correcte bende. Ja. Parafraseren even hoor, maar ja, wat kun je daartegen doen?
1: Nou, ik zal beginnen met zin van onzin te scheiden. Mijn collega's uh, en ik ook doen zeker naar onderwerpen die politiek gevoelig zijn onderzoek, omdat dat juist is waar het soort van spannend en interessant is. We willen weten waarom mensen zo van elkaar verschillen. Soms, voor sommige onderzoeken, kan je alleen niet iets doen... waar mensen al een heel sterk ingegraven gevoel of uh, positie op hebben. Omdat je wil weten eigenlijk, wat is nou een uh, overtuigende boodschap? Nou, Als mensen zich ingegraven hebben op een onderwerp... dan is niks meer overtuigend, want dan ja, zit je in je eigen loopgraven. Dus
0: bijvoorbeeld die, die, de Duitsers over het, het rijden op de snelweg?
1: Dat is, bijvoorbeeld, dat is lastig om daar... Uh, voor sommige mensen is het lastig om daar... Uh, iets op te doen. Tegelijkertijd als je op iets doet... waar niemand uh, op zit te wachten... Uh, de hoeveelheid pesticiden die uh, gebruikt mogen worden... in uh, bespuiten van aardappelen... Yeah. Ja, daar heeft niemand een mening over. Het dus kan mensen ook geen fluit schelen. Uh, eten moet goed zijn en niet gevaarlijk. Maar of dat nou 20 milliliter of, of 2 milliliter is... Ja, daar hebben mensen gewoon helemaal geen verstand van. Nee, dus dat kan niet altijd... Mening, nee. Nee. Dus dat kan je niet altijd gebruiken. Maar op sommige momenten moet je dat wel gebruiken... om te zien wat voor bijvoorbeeld jargon of taal... mensen dat dan ineens zegt van, nou ja, hier ga ik uh, ineens voor op de barricade staan. Uh, dus op sommige momenten doen we politiek gevoelig onderzoek... op andere momenten niet, dus dat gebeurt sowieso. Een uh, andere aanname is hierin dat... Uh, door politieke correctheid, of dat nou wel of niet waar is, van wetenschap... dat dit polarisatie oplevert. En we zien eigenlijk dat mensen enorm hoog vertrouwen hebben in de wetenschap... over bijna de hele breedte uh, van het politieke spectrum. Het enige waar dat iets lager is voor, is voor Forum voor Democratie-kiezers. Dus dat het ook dat de wetenschap zo bijdraagt aan polarisatie... dat... Uh, daar zie ik in ieder geval niks in terug in de data die wij uh, verzamelen. Nee,
0: maar daar zit, Dat is de aanname dan. Daarvoor zit uh, dat, uh, wat, wat Pastor zegt, is bang voor politiek gevoelig onderzoek. En eigenlijk wat hij zegt is, universiteit is algemeenheid. Het is een beetje dat beeld dat geschetst wordt. Veel te politiek correct. Veel te veel naar de linkerkant van het spectrum. Veel te woke. D dat idee een beetje. Dat, dat proef je door in zijn vraag, heb
1: ik het idee. Dat proef ik ook zeker door. Um, nou ja, ik, ik werk aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, daar is absoluut niet een uh, linkse bende. Uh, veel van mijn collega's zijn uh, helemaal niet links. Uh, ik denk dat als wetenschapper je altijd moet proberen... om je eigen mening om die buiten de deur te laten van wat je onderzoekt. Uh, dus als je grootschalig onderzoek doet, dan is het wat makkelijker. Dan kan je kijken van, oké, okay, wa, wat, wat zegt data nou eigenlijk... Over, die, over de Nederlandse bevolking? En ook daar kijken we juist naar gevoelige onderwerpen... om te zien of mensen daar ook vertegenwoordigd op worden. En daarvan laat bijvoorbeeld het onderzoek zien dat... Uh, op lange tijd mensen anders over migratie. dan dat er beleid op gemaakt werd. Nou, dat, dat onderzoek, en dat is een van de punten die hij aanhaalt. dat is, dat is onderzoek op een gevoelig punt. Uh, waar dus blijkt dat er een soort van misrepresentatie was. Mm -hmm. Dat wordt echt al jaren en dagen gedaan. Ja. Dus het is niet zo dat er. Het is ook niet zo dat het uitmaakt. of je links of rechts bent. als je wil begrijpen wat er in de Nederlandse politiek omgaat. Uh, dus die Het gaat
0: over of je onderwerpen laat liggen of niet. Maar je geeft ja. net aan dat onder zo'n onderwerpen dit blijft niet liggen. We gaan die kettingvraag weer doorgeven. Want morgen is mijn gastpolitiek commentator hier bij BNR... onze eigen Leendert Beekman... waarvan een man überhaupt nog slaapt, want hij heeft zulke drukke weken. Uh, je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, nou, Leendert, voor jou. Um, uit onderzoek weten we dat coalitieformatie en een stabiele coalitieregering dat dat vraagt om vertrouwen en ervaring in samenwerking... En dus dat is zeer essentieel. Uh, dat weten we uit zeg maar, lang, groot, langdurig onderzoek. Nu vraagt mijn vraag aan jou... hoe wordt hier op het Binnenhof naar gekeken... gezien dat drie van de vier partijen geen regeringservaring hebben. En dat uh, ook in gezamenlijk stemgedrag, als je dat bekijkt... ze maar ongeveer de helft tot driekwart van de tijd met elkaar eens zijn. Dus hoe gaan ze om als die, dat langdurig vertrouwen nog niet opgebouwd is? Zowel persoonlijk als uh, in de partij.
0: Ik ga het morgen vragen, dus aan onze eigen Leendert Beekman. Daar sluit mijn, mijn vraag eigenlijk wel op aan. Dat is een beetje zo'n vraag waar iedereen soms omheen danst. Maar kijk, want nu in Den Haag is het zo, je zei het al... iedereen ziet zichzelf als de verliezer van de verkiezingen... van de traditionele partijen. Wij moeten niet gaan formeren. De bal ligt echt bij PVV, bij NSC. Het is een verkiezingswinst, 37 zetels van de PVV. Het verlies van de coalitiepartijen... Daarbij wordt gelezen, het is een signaal van de kiezers... tegen het beleid van de afgelopen jaren. Dat is wel de analyse van de verkiezingen. Dus om recht te doen naar de uitslag moet de PVV per definitie regeren?
1: Om recht te doen in de verkiezingen moet de PVV per definitie starten... met kijken of er een formatie mogelijk is. Wat er nu uh, gebeurt. En dat gebeurt nu. Als dit niet mogelijk is, als we er op geen enkele mogelijke manier uitkomen... Uh, het is geen wet dat de grootste partij in de regering zit... Het is wel de gewoonte. Ja,
0: maar stel dat het nou niet lukt. Ze komen er niet uit. Om bijvoorbeeld NSC wil blijven gedogen. VVD wil gedogen. Het is gewoon op geen enkele manier mogelijk. Zou het dan zo kunnen rollen... het balletje richting PvdA GroenLinks... en dat zij alsnog gaan formeren? Of... Dat kan de... zijn
1: de tweede grootste partij. Ja, dan...
0: Ik ze dat gewoon niet. Omdat het geen recht doet aan die uitslag.
1: Er is ook een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking... die wel op PvdA GroenLinks heeft gestemd. En op het moment dat... Uh dat zij een meerderheid of ook een gedoogsteun kabinet kunnen formeren, dan is dat op dezelfde reden een, een legitiem, um, legitieme regering als dat Wilders zou zijn met een minderheidsregering. Dus um, het is niet zo dat de PvdA, GroenLinks, dat, dat, uh, die, dat die de afgelopen jaren uh, in het kabinet heeft gezeten dus sinds 2000, 2012, 2017 uiteraard wel, mm -hmm. daarna niet meer, dat is zes jaar geleden, uh, dat ze uit de regering zijn gegaan. Dus pikken de kiezer dat. Dit is onderdeel van het spel. Het is niet vaak gebeurd, het is één keer gebeurd. Ja,
0: wanneer was het 77 volgens NL, mij? hel ja. hè? Ja, ja, die, die kreeg werd, de formatie uh, niet rond. Toen uh, en
1: gingen VVD en CDA gingen samen verder.
0: Precies, dat was, toen werd toen ook niet breed gedragen. Toch werd gezien ook als. Nou ja, je je wilde zou kunnen zeggen, het is een schoffering van mijn kiezer. 37 zetels, en we staan langs de zijlijn.
1: Ja, ja maar hij, hij, wordt, hij, staat, hij staat alleen maar langs de zijlijn als hij er niet uitkomt. Wat dus
0: andere is, partijen niet met hem willen formeren, zegt hij dan.
1: Ja, dat kan. En dat kan zijn. Ik bedoel, als een partij ongrondwettelijke standpunten niet wil loslaten. Ja, dan uh, is het oké okay dat, dat, dat hij dan langs de zijlijn komt te staan. En dat, ik begrijp ook dat mensen dan teleurgesteld zijn. Dus is het nog belangrijker dat we heel goed uitleggen in allerlei vormen van programma's. wat de regels zijn, wat de gewoonte is, wat het gebruik is. en wat er kan gebeuren als mensen echt niet met elkaar door één deur kunnen. Ja.
0: Hoe ging dat in 1977? Hoe liep het
1: af? Dus Van Acht en Lubbers gingen samen. Dat ging één coalitie dan heel goed. Mm -hmm. In de tweede uh, ronde, waar ze weer samen gingen... Uh, waren er wat breuken. En daarna zag je dat de CDA zich uh, weer even op links richtte. En dat was traditioneel iets wat de CDA deed. Die hadden naar links
0: naar rechts, naar, van links naar, naar
1: rechts. Ja, die hebben ook een linker en een rechter flank. En die konden, in het midden konden ze naar twee kanten kijken... wat voor hen op dat moment het voordeligste was.
0: Ja. Dus het is iets wat uiteindelijk zou kunnen gaan uh, gebeuren. Dit vindt allemaal plaats in een landschap met een partij, NSC... voor wie de nieuwe bestuurscultuur uitermate belangrijk was. Groot punt in het programma, groot, belangrijk punt voor Pieter Omzicht. Is dit eigenlijk nieuwe bestuurscultuur waar we nu naar kijken in Den Haag?
1: Wat nieuw is, is dat het een partij de grootste is die aan de flanken staat. Maar de verkenning is eigenlijk... de verkenningsfase, dat was vorige keer ook al zo... dat er een verkenningsfase kwam... Um, ik zie nog niet heel erg een nieuwe bestuurscultuur. Wat ik wel zie, en dat, dat kan zijn dat het dan nieuw is, is een duidelijke uitleg. En ik weet, het is moeilijk om dat nu toe te schrijven aan ofwel Omzicht of aan um, ja, hoe het afgelopen keer, waar Omzicht dan ook een centrale rol in speelt, hoe dat afgelopen keer mis is gegaan met dat uh, functie elders en de formatie daaromheen, hoe dat dat op stelte heeft gezet. Het is moeilijk om dat nu te zeggen wat nou of we al aan iets nieuws zitten te kijken. Ja, maar je, dat je ziet er wel verschillen achteraf... met hoe het ging. Je ziet dat Plasterk duidelijk uh, probeert... alle processen heel duidelijk uit te leggen. En dat is anders dan dat we in eerdere jaren hebben gezien. De vraag is, komt dat door omzicht of komt dat door uh, fouten waar we geleerd van hebben? Dat, dat, dat is moeilijk om dat nu te zeggen.
0: Durf je aan een voorspelling te wagen eigenlijk? Wanneer we een kabinet
1: hebben? Ik denk dat als we voor de zomer een kabinet hebben... dat we dan heel snel zijn.
0: Dan zijn we heel snel. Ja. Terwijl kiezers zullen denken: duurt het lang?
1: Zes maanden in de Nederlandse uh, coalitiegeschiedenis is vrij normaal. Oké. Okay.
0: Nou, voor de, zomer. voor de zomervakantie kunnen allemaal de kranten open slaan, dan ergens op een zonnig adres en dan zien we dat er een nieuw kabinet is gevormd.
1: Als dit, dat is onder de voorwaarde dat ze met z'n vieren er nu gaan uitkomen, ja.
0: We gaan het allemaal volgen. Dank voor de uitleg um, en de inzicht... het afgelopen uur. Mariken van der Velde, politicoloog... expert op het gebied van politieke communicaties... is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in, in je favoriete podcast, maar ook in onze eigen app. Daar krijg je nog een heleboel dingen bij. Het is allemaal gratis. Dus uh, haal die ze gewoon eens binnen. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender. Hij is er weer. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen. Tot dan.